0: Ni siquiera tus poderosas alucinaciones pudieron con ella, ¿eh? No. Su sonrisa es la magia más poderosa del mundo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Nora, Rock Me, es una animación original para video, estrenada en el año de 1985, escrita y dirigida por Satomi Mikuriya, basado en el manga Nora no Hakubune, creado por él mismo. Protagonizada por Yuriko Yamamoto, Akio Nojima e Ichiro Nagai, cuenta la historia de Nora, una poderosa joven que va de planeta en planeta enfrentando diversos tipos de casos, los cuales resuelve con sus enormes poderes, gran estilo para el baile y el canto, así como una sonrisa contagiosa. Al menos cuando yo era niño, se tenía la percepción de que la animación producida en Japón era mucho mejor a las producciones estadounidenses, no solo por considerarse más adultas, sino por poseer en apariencia un nivel de calidad superior en cuestiones de diseño de personajes y animación. La realidad es que ambos utilizan una serie de trucos para mantener la ilusión del movimiento a un costo razonable, sin que esto sea demasiado aparente para el espectador. Sin embargo, de vez en cuando, una serie de factores da como resultado que esta ilusión se rompa de manera flagrante, como es el caso de la animación que es el tema principal de este episodio. En un planeta lejano, la policía galáctica se moviliza para atrapar a un hombre, quien al verse rodeado, toma a una mujer como rehén. En medio de este alboroto aparece Nora Scholar, una caza recompensas, quien viene a reforzar el cuerpo policiaco, aún ante la renuencia del jefe. Para fortuna de todos, la mujer que había sido tomada como rehén se transforma en una figura monstruosa y se desvanece de los brazos de su captor, quien súbitamente entra en pánico y es fácilmente aprendido. Un poco confundido con los hechos, el jefe voltea hacia donde está Nora, quien está consolando a la mujer y, por su expresión, da a entender que ella fue quien provocó la extraña transformación que ayudó a resolver el caso. Con una mayor renuencia, el jefe procede a pagarle generosamente a Nora por sus servicios, pero ella quema el cheque diciendo que no está interesada en ser remunerada económicamente. Antes de que se vaya, el jefe le asigna una nueva misión a Nora, viajar al peligroso planeta Dazzle y capturar al malvado mago Futuro. Al llegar al lugar, visita una cantina de mala muerte, e inmediatamente es atacada por la clientela de antro, así como por Tuchino, hermano menor del malvado mago. Nora utiliza sus enormes poderes para vencer a sus oponentes, sin embargo, Tuchino escapa antes de que pueda darle información sobre el paradero de su hermano. Después de esta confrontación, Nora establece una alianza con Max, un hombre originario del lugar, para encontrar a Futuro, ya que este último ha traído una gran desgracia al planeta Dazzle. Eventualmente, ambos logran llegar al escondite del mago, dando comienzo a una gran batalla entre este y Nora, donde ambos utilizan sus poderes psíquicos y mágicos para intentar derrotar al otro. Nora tiene que recurrir a darle un ataque al corazón a Futuro, quien entra en una especie de trance que lo hace rendirse por completo ante el poder de la casa recompensas. Al final, Nora y Max entregan al par de hermanos criminales, le dan un gran show de rock and roll a los habitantes de Dazzle y la historia termina. Realizar una producción animada es un proceso muy laborioso, por lo que los animadores recurren a varios trucos para hacerlo más manejable. Utilizar paneos de la cámara. Animar solamente algunos elementos de la escena como la boca, el cabello y o la ropa, reutilizar la misma secuencia en varias partes del episodio y, algo más actual, recurrir a modelos en 3D para los personajes del fondo, son algunos de los recursos que pueden facilitar el poder con las fechas de entrega que un estudio le pone a sus producciones. Adicionalmente, la carga de trabajo se distribuye entre varios elementos del staff, e incluso con otros estudios, cuando una serie se transmite semanalmente sin ningún tipo de receso práctica que ha cambiado al dividir las series en temporadas. Dentro de cada estudio de animación, se divide el trabajo en diferentes partes, pero vamos a enfocarnos en este caso a lo que se refiere a la animación de los personajes. Regularmente, los miembros más experimentados del equipo se encargan de dibujar los fotogramas o poses claves de las escenas, que son las expresiones más representativas de los personajes y que son las que más perciben los espectadores. Por otro lado, las personas que cuentan con un rango menor tienen la responsabilidad de dibujar los cuadros de animación que van en medio de cada fotograma o pose clave, y que a pesar de que solo están un pequeño momento en pantalla, cambia la velocidad e impacto de una secuencia, haciéndola más fluida o que se vea más cortada. En el caso de Twinkle Nora, Rock Me, la razón por la que su infame animación se nota cortada y lenta es porque la mayoría de las escenas están compuestas principalmente por las poses claves de los personajes, dándole un toque muy extraño para quienes la vean ya que transmite de una manera muy pobre la ilusión de la animación. Lamentablemente, no existe mucha información sobre la producción de esta animación, pero el hecho de que el creador del manga original aparezca como director y animador principal, nos hace suponer que no tuvo muchos ayudantes durante la producción, lo que da como resultado que se le haya dado como prioridad el dibujar lo más esencial, así como afectar a la calidad de los dibujos, haciendo que tengan expresiones que no necesariamente transmiten las emociones que se buscaban y se llegan a ver hasta deformes. Una manera en la que se pudo haber minimizado el impacto de no contar con muchos recursos para una animación fluida, pudo haber sido el contar con una mejor dirección, y es encuadrando mejor las escenas, haciéndolas tal vez más estilizadas y no recurrir tanto a secuencias de baile cuando hace falta personal para darle el detalle que merecen. Lo curioso del asunto es que tradicionalmente una OVA o animación original para video suelen tener una calidad superior comparada con la de una serie de televisión, ya que se les asigna un presupuesto equivalente o superior a un conjunto de episodios. Un ejemplo de esto son los ovas de series populares como Dragon Ball, Sailor Moon y las Guerreras Mágicas, donde podemos notar que los personajes se ven y se mueven mucho mejor que en cualquier episodio al azar de la serie. Esto es uno de los aspectos que más me llamó la atención de Twinkle Nora ya que el manga original se terminó de publicar varios años antes y no tiene un anime al cual apoyar. Probablemente se buscaba revivir el interés del personaje, lo que nos lleva a preguntarnos el por qué no haberle invertido el suficiente presupuesto para lograr una producción de calidad es importante mencionar que el mismo año se estrenó otra obra basada en el personaje, simplemente titulada Nora, la cual si bien tiene algunos detalles en su animación, realmente no son mayores y en realidad son comparables a cualquier anime o caricatura de la época, lo cual añade el misterio del por qué se aceleró la producción de una segunda si iba a dar este tipo de resultados. Algo que también me hizo pensar esta obra es cómo regularmente escucho a las personas confundir que algo tiene buena o mala animación con el diseño de personaje, principalmente al señalar que las caricaturas de antaño eran mejores que las actuales. Un ejemplo que se me viene a la mente es la caricatura de los 90 de El Hombre Araña, comparado con la versión titulada Spectacular Spider-Man de hace algunos años. En su momento, había muchos comentarios de que la segunda tenía una animación muy pobre comparada con la primera, con base en las capturas de pantalla de cada una pero si vemos los capítulos, a lo que en realidad se refieren es que los personajes de la versión de los noventas se veían más como los cómics comparados con la versión más reciente, que tenía unos personajes más estilizados y de cierta forma simples, lo que ayudaba a que la animación fuera mucho más fluida y dinámica, principalmente en las escenas de acción, lo cual no pasaba en la primera, donde se repetían constantemente ciclos de animación en una misma pelea o en varias partes del episodio. Entonces, el diseño de personajes es como se ve los integrantes de una serie o película animada, y la animación corresponde a cómo se mueven y expresan durante las escenas en las que aparecen en pantalla, y la conexión entre uno y otro, radica en cómo el diseño de personajes, beneficia que los animadores puedan plasmar su trabajo de una manera más interesante. En el caso de Twinkle Nora a Rock Me, ambos aspectos fallan terriblemente, ya que aunque en teoría, el diseño de personajes es detallado, la animación está demasiado cortada como para beneficiarlo, y los dibujos por cada cuadro, son pobres, porque el diseño hace que requieran más tiempo para representarlos correctamente, lo que aunado al poco staff disponible hace que se vean terribles. Aún con todo esto, jamás llamaría a alguien que se dedica a la animación como una persona floja, ya que en términos generales, la industria de la animación japonesa es muy castigada en términos de la paga y el tiempo que se le dedica a la semana, llegando a elaborar tiempos extras demasiado extensos que en ocasiones les obligan a dormir en la misma oficina para cumplir con las entregas, aun y que utilicen todos los trucos en el libro para hacer más sencillo su trabajo. La principal diferencia entre tu animación favorita y una más o menos, radica no tanto en el presupuesto, sino en qué tanto estuvo dispuesta una persona en sacrificar parte de su vida privada para lograr una espectacular secuencia. Por esta razón, la próxima vez que veas una caricatura, anime o película que te sorprenda de manera positiva, o creas que es correcto sacrificar en línea a un estudio de animación, piensa en esto antes de emitir un juicio severo ante la labor de estas personas. Twinkle Nora Rock Me es uno de esos ejemplos de un material que destaca más por sus fallas técnicas que por algún tipo de virtud. Aunado a esto, su falta de dirección, así como carecer de un guión que le brinde una historia interesante o que al menos sirva como una buena introducción al personaje de Nora y su universo, provocan que se considere como un fiasco entre los fans del anime. A pesar de esto, es recomendable para cualquier persona que esté interesada en la animación, ya sea por profesión o como aficionado, debido a que nos muestra varios ejemplos de lo que no se debe hacer en estas producciones principalmente en cuestiones del manejo de los tiempos e inversión realizada, y nos hace apreciar aún más aquellas series o películas cuya animación es sublime. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Twinkle Nora Rockme, o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto butaqueintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com diagonalbutacaintrovertida e instagram.com diagonalbutacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, Déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.